0: Studio Vzájemná úcta
1: Dobré odpoledne, milí posluchači Svobodného vysílače CS Studia Třinec. Dnes je poslední pravidelné vysílání ze Studia Třinec. Rozhodl jsem se ukončit svou činnost a předat svůj vysílací prostor studiu Vzájemná úcta, se kterým už nějakou dobu spolupracuji. Toto rozhodnutí pro mě nebylo vůbec jednoduché. Vysílali jsme téměř tři roky společně s moderátory Mojmirem Mišunem, s Deňkem Říhou a Liborem Domasem. Co mi tato činnost přinesla? Poznal jsem spoustu báječných, vzdělaných a aktivních lidí a pronikl do nejrůznějších témat. Jsem za takto prožitý čas vděčný a děkuji také vám, posluchačům, za přízeň. Neloučím se s vámi úplně. Po odpočinku, který již opravdu potřebuji, se občas znovu objevím, pokud budu mít nějaké téma ke sdílení. A teď už vítám ve studiu Lumira Lásku a Tomáše Merlina Ješka. Slyšíme se?
2: Ahoj, slyším, děkuju moc za uvítání. Já bych ještě rád využil tuhle příležitost, abych tímto vyjádřil úctu a poděkoval Pepovi za jeho průvodcovství, za jeho laskavé vstupy, za jeho přínos, který je přínosem pro všechny bytosti, protože to, co tady právě teď děláme, má veliký nedozírný význam který mnoho bytostí ještě nevidí, ale postupně jim to bude docházet. A Pepa se na tomto podílel a za to velký dík.
3: Já vás zdravím a připojím se samozřejmě k Tomášovi. Já jsem vyjádřil poděkování ještě Pepovi soukromě, ale vlastně Tomáš ho schrnul a, a Řekl to za nás a všechny, takže ještě jednou díky, Pepo.
1: Já děkuji taky a já bych chtěl říct posluchačům jednu věc. My jsme se tady na zemi narodili ne proto, aby jsme hromadili bohatství, peníze, nějaké nemovitosti a statky, ale aby jsme naplnili svůj tvořivý a potenciál a potenciál svého života. Na toto většina lidí zapomněla. Myslí si, že jejich způsob nebo realizace života je v tom, že budu dřít a něco vybuduju. Ano, je potřeba žít, je potřeba se starat o svoji rodinu, je potřeba je zabezpečit, ale nedílná součást života je duchovní praxe. A je už úplně jedno, jakou duchovní praxi půjdeme, a, nebo ten dotyčný půjde hlavně, aby šel, aby naplnil své předručení a naplnil to, proč se na tuto krásnou zemi narodil. A toto by si měli lidi uvědomit a měli by postupně k tomu přicházet. A taky bych chtěl říct, aby jsme se nedívali na cestu, protože každý máme jinou, jedinečnou, geniální je způsobená našimi minulými životy, ale viděli jsme společný cíl a tento cíl by nás měl spojovat. Když půjdeme všichni za svým cílem, tak tuto společnost, tento celý svět změníme za velice krátký čas. A to bych vám všem přál a děkuji vám všem, kteří jdete i cestou jakoukoliv, a vím, že je nás čin dál více duchovní cestou a že to vzednutí duchovní v této republice, nejenom této republice, i na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku, i na západě je velké. A to je budoucnost tohoto světa. Takže já se s vámi de facto loučím na nějaký čas, A přeji vám pro vaše žití, pro vaše naplnění tvořivého potenciálu, hodně štěstí, radosti, lásky, soucítění a hojnosti. Díky, Pepo. Pepa nikam neodchází, ještě tu s náma dneska
2: bude, (laughs) tak jenom, abyste věděli, že v zázemí stále Pepa je. Ještě jsem vlastně nepozdel posluchače, takže mám cta všem. Vítá vás u dalšího pořadu na svobodném vysílači dnešní. Poslední prostřednictvím studia Třinec a ve studiu Vzájemná ústa si budeme povídat s Numírem Láskou, jak už dnes, už jste slyšeli našeho hosta, název dnešního vysílání je jak vystřížený z nějakého amerického knižního bestselleru. Jak se zbavit závislostí. Takové knihy se prodávají dobře, ale zdá se, že na to množství lidí, kteří jsou níčeni svými závislostmi, že to nic nemění na tom. Spíš jich je víc a víc, bych řekl kolem. My se dneska pokusíme nahlédnout téma závislostí z jiného úhlu pohledu, než jak se na to dívá, řekněme, mainstream a budeme hlouběji do samotné podstaty závislosti jako takové. A na to jsem si dneska do pořadu pozval vzácného hosta, dokonce jsem si dovolil, dovolil jsem si pozvat Budhu, plně probuzeného Lumíra Lásku. Já ještě jednou, tedy pro posluchače tě tady, vítám lumíje ahoj.
3: Ahoj Tomáši, ahoj posluchači, všichni vás, moc zdravím, děkujeme za vaši vzácnou pozornost, protože jak neustále opakuji a co už zaznělo z úst Tomáše Merlina ještě směrem k Pepovi. Všechno, co spolu sdílíme a čemu porozumíme pro sebe, tak tomu zákonitě právě, protože to sdílíme, porozumíme také pro všechny ostatní bytosti. Takže ahoj. Přeji příjemný poslech. Jak se máš, Budho? Mám se dobře, když mluvím s propuzenými bytostmi, jako jsi ty a Pepa, a když vidím to, jak přejete štěstí všem ostatním, když vidím vaší práci, neunavnou, tak se mám dobře, protože si uvědomuju, že co. Bytosti, jako jste vy, se věnují tomuto sdílení duchovnímu. Tak na druhé straně trpící bytosti, které toto duchovní poznání nerozvíjí, se věnují aktivitám, které je vedou zase do utrpení. A já si uvědomuji, že když takhle vy sdílíte a otevíráte možnosti, aby s vámi sdíleli ostatní bytosti, tak už to děláte i pro ty bytosti, kteří to zatím třeba nevidí a kteří to ocení posléze. Takže když to vidím takhle, tak si mám dobře, ale někdy někdy jsem hodně zklamaný a smutný, když vidím neochotu se domluvit, neochotu spolupracovat Jenom proto, že se třeba člověk drží svého názoru, jenom proto, že se člověk drží svého přesvědčení o nějaké správnosti, že by to mělo být nějak, a přitom si neuvědomuje tu základní neochotu, že jako tu svoji nesvobodu v tom smyslu, že když to nebude, tak jak si myslím já, a, tak to nebude vůbec, a přitom vůbec ta bytost třeba nenabízí a, tu možnost, toho setkání se u jednoho stolu a co kdybychom se domluvili všichni, aby jsme byli všichni šťastní. Jo? A ta dimenze tady není jako uh, přítomná v té realitě, nebo tak, já to řeknu takhle, v jedné polaritě ta dimenze přítomná je, toho jsme příkladem my, že o tom mluvíme a v té druhé polaritě přítomná není. A uh, přirozenost té absolutní reality je, že obs- zahrnuje obě dvě ty reality. Jo. Takže někdy se mám dobře a někdy mi je smutno, když vidím, že lidi si překážejí jenom proto, že se drží toho, jak by to podle nich mělo být a připravují sami sebe o tu možnost být v té vzájemné úctě, v té náležitosti, protože to je svoboda a ta nemožnost té sounáležitosti je mentální vězení, takže protože spolu prožívám ty radosti i ty starosti se všemi bytostmi ve své subjektivní realitě, tak samozřejmě se mám jednou dobře, jednou špatně a mám se tak podle toho s jakými bytostmi to aktuálně spolu prožívám takže se mám tak vyrovnaně, mám i s sebou vyrovnaně hmm.
2: Dobře. Dobře, já bych k tomu jenom dodal, že by na to mohl někdo namítnout, no ale přece nemůžu být všichni šťastní, to jako nejde přece. Jak není dost pro všechny. Zdroje jsou omezený. Jo, a, ale já, já bych, já myslím, že dneska by asi zdá se, že nikomu vyhovuje ten systém, který je tu založený a který odůvodňuje tohle právě omezenými zdroji. Protože třeba vynálezy na volnou energii už tu byly, jsou, ale někdo se tím nechce zabývat, protože někomu vyhovuje rozdělit společnost. Protože když omezím zdroje, tak to vypadá, že je málo něčeho a tak vlastně poštu jednu část společnosti proti druhé. Jak to vidíš ty?
3: je to je, já to vidím tak, že to není jako jenom otázka toho, že někomu to vyhovuje. Samozřejmě přirozenost temné stránky je ta, že má sklon rozdělovat. Rozdělovat a panovat. A ty bytosti, které této temné stránce podléhají, to nedělají na schvál. Oni jsou pouze slabí. Oni jsou slabí. Oni, jak si zmínil, že to možná jako někomu tak vyhovuje, tak jako, že nejsou ty omezené, nebo že jsou tady omezené zdroje, že to někomu vyhovuje, tak To je proto, že má sklon uchopovat realitu, že je vlastně slabý a bojí se se velmi jako taková bytost. A protože se bojí, aby se na ní dostalo, aby na ní byla jako ta hojnost, ten dostatek, ten pomyslný dostatek, tak tak potřebuje jako štváč rozdělovat bytosti, bytosti, které takto neuvažují mezi sebou, vnášet do nich nesvár, jo. A já teďka zkusím pojmenovat, Větra, když jsme rovno, když to takhle rovnou jako otevřel, zkusím pojmenovat ten vzorec, jak to funguje, aby to bylo srozumitelné. Já dám příklad třeba ty a já a my jsme vlastně i toho byli svědky několikrát za tu dobu, co my spolu jsme v kontaktu. My třeba se máme rádi, spolu sdílíme, komunikujeme a nemáme mezi sebou problém. Ale když spolu nejsme v kontaktu a někdo ti řekne třeba, že jsem takový a makový, že jsem zlej a nebo mě někdo řekne, ale Tomáš máš že to je prostě, dělá to a to a tohleto, tak vlastně nám, protože nemáme žádnou motivaci někoho pomlouvat ani hanit, tak automaticky neočekáváme, že by to někdo dělal nám, to řeknu takhle. Jo. A protože to neočekáváme, protože takový jako sami nejsme, tak nás ani nenapadne, že někdo by za námi mohl jít s takovou motivací, že nás pomluví proto, jako mezi námi, aby nás rozdělil. A často to může být třeba i jeden člověk, který třeba jde za mnou a řekne hele Tomáš je takový a makový a pak jde, pak jde za tebou a řekne hele Lumír je takový a makový a nějakým podivným způsobem si dokáže těšit z tohoto jako svého umění rozdělovat. A tohleto potěšení je vlastně to potěšení podivné je takové k to říct, je to takové podivné jakoby umění jako taková černá magie v uvozovkách. Je to Je to přesně pravý opak toho, co je přání štěstí. Protože přání štěstí naopak znamená, že třeba ty si pomyslíš o mě jako o svém příteli, že jsem nějaký makový a bude tam přítomen ten člověk a on namísto toho řekne, hra, nebylo by fajn si to vypovídat, co kdyby jsme zavolali Jumírovi a popovídali jsme si, já vám budu dělat mediátora nebo prostě to, když tě to tíží. A to je přesně ta opačná, takhle poznáš přesně člověka, který je na druhé straně, to znamená rozpoznáš temnotu od světla a naopak, protože vlastně člověk, který tě podpoří v tom, že někdo je zlý a přilévá jako benzín nebo nebo olej do ohně, aby to víc hořelo, tak vlastně ten to dělá, protože má motivaci vlastně toho rozdělení. Na druhé straně ten, který tě podpoří, aby se to očistilo, aby se to vykomunikovalo, vykomunikovalo, tak má rád, nebo tak má tu motivaci toho sjednocení. Jo. A ten, kdo má rád tu motivaci sjednocení, nebo je na straně toho sjednocení, tak to je bytost, která má ve svém srdci všechny bytosti. Ta si přeje jednotu. A ta druhá strana si přeje to rozdělení, tu temnotu. Jako jo. A ona, ta bytost tu nedělá na schvál, protože ona sama podléhá tomu rozdělení. To není jako, že by si vyloženě vybrala tebe nebo mě, že nám to jako udělá na svál, ta to dělá, protože se aktuálně v naší realitě nachází a kdyby se v naší realitě, nach- jako v její realitě nacházel jako někdo jiný, tak by měla stejné sklony, protože vlastně ještě neporozuměla tomu, že to pro ní není výhodné, protože čím víc rozděluje realitu, tak je sama rozpolcená, a čím víc rozděluje realitu, tak je sama ve stresu a musí si dávat pozor na to, co kdo komu řekl a vlastně se dostáváme do takové postvilu politiky, je to politikaření takový, že vlastně rozdělujeme a zautomatizovaně mezi, mezi jako, rozdělujeme se mezi sebou navzájem proto, abychom se zavděčili určitým zájmovým skupinám. Takže třeba například, když nějaká autorita, o které já vnímám, že má větší vliv, větší sílu na tebe, světskou moc, a ta realita, teda nebo ta autorita mi řekne, hele, tady Tomáš Merlin je špatný, co ty na to, tak já ze strachu se musím přidat na tvou stranu, protože když se na ní nepřidám, tak vlastně budu uh, čelit tomu, že, že, že ta autorita, která má tu světskou moc, tak na mě začne vyvíjet tlak jako na, nepohodl, na někoho, kdo je nepohodlný, jo. A my jsme se jako lidstvo moc neponaučili, protože ve velmi krátké době se to opakuje mezi lidmi. A já bych tady posluchačům rád doporučil seriál velmi dobře zpracovaný, který se jmenuje České století. A jsou tam, jsou tam dva, dva takový jako zásadní díly, Jejich asi devět nebo deset, a jeden z nich se jmenuje Zabíjení soudruha. A ten uh, druhý díl, který uh, se odehrává před tímto dílem, ne, si nemůžu vzpomenout na jeho jméno, ale v podstatě jde o to, jakým způsobem se dostala, jakým způsobem tady začal jako, pracovat komunismus a vlastně jak ty, jak ty uh, lidé, kterým byla nabídnuta ta moc, té moci zneužili a potom v tom dalším dílu je ukázáno, jak se ta moc obrát, otočila proti nim. Jo. takže takže teď nevím, jestli jsem ti odpověděl na tu tvoji otázku, ale to <laughs> všechno souvisí. Jo?
2: jo, ano, určitě to souvisí všechno se vším. Já jsem té mé otázce jestli můžou být vlastně všichni šťastní. tam to vlastně bylo na začátku té no. otázky a pak jsem to nějak ještě rozvedl dál, tak jestli se můžeme teda vrátit k tomu, jako je to vůbec možný, a teda aby byli všichni šťastní na planetě? Ne?
3: Je, to, je, je, to, je to možný, protože stav štěstí je subjektivní záležitost. Jo. Já uvedu zase příklad. Jo. Dejme tomu obyčejný člověk, který pěstuje prostě jablka v sadu a skládá si je do bedínek a je frustrovaný z toho, že bych chtěl mít větší sad anebo větší auto, anebo být víc úspěšný, chtěl by mít víc jablek na odbyt a, a, a prostě pořád mu to nestačí a pořád je jako zaujatý tou svojí činností a chce to rozvíjet, aby to rostlo, 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 rostlo. A na druhé straně máš člověka třeba, teď dám příklad nějakého klidně miliardáře, který prostě třeba meditoval, anebo ani nemusel, prostě seděl po seděl diabloní a třeba zrovna v tom sadu tady toho pána, toho sadaře, šel si tam koupit jabka a mu na hlavu jabko a prostě najednou mu přišel nápad a on ho zrealizoval, ten nápad. A najednou jednou z toho vydělal miliardy příklad. A a ten člověk třeba nemá, on ani nepočítal s tím, že ty miliardy vydělá. A je šťastný, a on byl šťastný ještě předtím, než je vydělal, a je šťastný dál. Jo. A na tom chci ukázat, že je jedno, jestli je člověk bohatý, nebo chudý, nebo jako chci na tom ukázat, že člověk může být i chudý, a může mít může být nešťastný A může být i chudý, ale může být i šťastný. A může být člověk bohatý. A může být šťastný, ale může být i bohatý. A může být šťastný. A spoustu lidí si třeba myslí, že ten, kdo je bohatý, tak nemá starosti a nemá problémy. Já znám spoustu lidí, kteří mají spoustu peněz, ale vlastně oni nedokáží vystoupit ze své role ošetřovatele toho majetku. Oni neumí zastavit. Oni jsou otroci toho. Takže vlastně Směřuji, směřuji k tomu, abych ukázal možnost, že není špatně mít, ale je dobré ovládnout sám sebe a mít tak akorát, abychom měli na životy, bytí, protože když máme víc, tak stejně jsme obětí strachu, abychom o to nepřišli. A čím víc máme, tak tím větší strach, abychom o to nepřišli, máme a vlastně tím si vytváříme svoji vlastní psychologickou past. A současně čím víc milionů nebo miliard bytost má, tak tím víc je otrokem toho, aby se o ně staral. Takže kdo kdo pracuje s penězi, tak ví moc dobře, jak to je. To je potřeba ošetřovat inflace a já nevím co všechno a přeinvestovávat a pořád zhodnocovat a vlastně člověk se stane otrokem toho neustálého zhodnocování a když když se na to podíváš na to, do jaké doby jsme se dostali tak vlastně už všichni jsou v podstatě otroky svých finančních portfolií a neustále všichni přemýšlejí, kde všechno, jako jak zhodnocovat a vlastně Všechno je o nějaké gramotnosti a všichni všechno zhodnocují, ale vytrácí se mezilidská vzájemná úcta. To už pro nikoho hodnota není. V podstatě. Jo. Nebo nechci teďka být nihilistický, protože třeba ty a tady s Pepou a s tím, co jsme si všechno řekli i před vysíláním, tak my jsme důkazem toho, že to není pravda, to, co teďka říkám, ten extrém, ale já spíš poukazuji na to, že že zase na tu polaritu, na tu vyváženost, že na jedné jedné straně jsou bytosti, které se nemilují a jsou nešťastní a myslí si, že jim nějaký vliv přinese štěstí a na druhé straně jsou bytosti, které se toho vlivu ve svém zájmu zříkají, protože v tom vidí neštěstí, když to řeknu takhle. A ten vliv souvisí Ta představa toho vlivu souvisí se sklonem uchopit realitu mentálně. Takže čím víc má člověk nezdravý sklon uchopit realitu tak, aby si zajistil štěstí a bezpečí, tak tím víc je nešťastný, paradoxně. Takže můžeme být šťastní, ale je na nás, si tom najdeme rovnováhu, protože jestli chceme být šťastní víc než šťastní, už jsme, tak se může třeba stát, že nám uniká, že už šťastní jsme. A jak se říká, štěstí je jenom mužka zlatá, tak je to spíš o tom postřehnout štěstí. Takže vlastně, když se vrátím k tomu, jestli je možné být šťastný, tak pokud se shodneme na tom, že štěstí je subjektivní kvalita, tak se můžeme shodnout i na tom, že to, co člověk dokázal, jako ve světském slova smyslu, mu ještě nezaručuje štěstí, protože vlastně on, pokud bude subjektivně nešťastný a pokud se bude neustále rozhodovat o tom, že bude subjektivně nešťastný, tak bude subjektivně nešťastný ať zničí nebo zmrzačí kolik lidí chce, třeba například, nebo jako tím svým vlivem, jo. Takže... Je potřeba porozumět tomu, že ten člověk, který třeba, jak si řekl, že někomu to třeba i vyhovuje, pořád tady jako hartusit, jako že zdroje jsou omezené a že nemůžeme být všichni šťastní, tak je potřeba, aby lidé zašli rozvíjet svoji duchovní inteligenci v tom smyslu, že této bytosti navrhnou svou cit ve smyslu porozumění, že ale teď ty trpíš, když podívej se, co všechno máš a stejně nejsi šťastný, to by teče bolest z očí, to by teče nenávist z očí. A teďka je to o tom převratu, kdy vlastně se z těch obyčejných konzumních lidí, kteří můžou mít neustále nový telefon, nový počítač, nové auto, jsme, jsme opravdu přesícení jo? V rodině má každý dvě auta, skoro už, a tak já nevím, co všechno bychom ještě chtěli. Mluvím v obecné rovně. Tak teďka je to o tom, jestli začneme sami sebe milovat natolik, že porozumíme tomu, co to znamená skromnost ve smyslu méně je více. No. A spoustu lidí třeba mítme, <kly> že to je falešná skromnost, že bychom měli si něco dokázat v tom světě, co všechno potřebujeme, ale Inteligentní bytosti začínají chápat, že když uskromním sebe a dojdu do stavu méně a více, tak na sebe nevyvíjím tlak, abych musel mít ty nové telefony a každý rok nebo ob dva roky nové auto a, a tak dále. A tak dále. A díky tomu ty bytosti zjišťují, že nemusí třeba chodit do práce jako, nebo že pracují třeba třetinu času. A jak, jakmile ze sebe, sebe sama z toho vleku uvolní, tak najednou začnou uvažovat uh, slova kosmickým vědomím uh, skrze celek, nebo i za celek, že vlastně mm, ten souboj o to místo na slunci, o to pomyslné štěstí, je obrovská vřava utrpení. Kdy vlastně lidé v rodinách, kteří by měli stát při sobě, se vlastně ani nevnímají a že se vlastně nenávidí, že se následují závidí synost mezi očima, úspěch se neodpouští a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jo. A já zmíním a, příběh a, o dvou bratřích a o blném poli, který a, vypráví Kristus a to se, na tom vidíš Tomáši, že vlastně doba se nemění, že se mění jenom její kulisy a je to o tak, jak budou vyzerávat nebo ne. No a je to ob dvou bratřích, kteří se nenávidí a závidí nos mezi očima. Nepřejí si v podstatě to štěstí. A v noci si chodí krást na pole snopy, jeden druhému navzájem. No a na konci sklizně zjistí, že mají oba dva stejně. A teďka jim to nedochá, jako nechápou to. Že mají pořád stejně, protože vlastně jsem k tomu druhýmu kradl, jako jo, tak je to, jako, že on má stejně jako já. Ne, to tím pořád jim to... A oni vlastně to je ta vypočítavost, jo, pořád to chci vypočítat, aby se měl líp, ale vlastně ve výsledku nám vyjde, že stejně. Zase vlastně že máme stejně. No a v tom místě, kde ty dva bratři si závidí a nenávidí se, si římané postavili tábor. Jo, a ti římané Těží z toho, že se dva bratři nenávidí. Těží právě z toho, že lidé mezi sebou si závidí. A když si závidí, tak je to krásná živná půda pod to, proto mít soudní spor. Ten soudní spor musí někdo zaplatit. Takže vlastně díky tomu může existovat. Mohou existovat právníci, kteří jsou vlastně převlečení žoldáci, kdy dneska právníkům vlastně ani nejde o žádné právo. Ale jde o to, kdo se lépe pohybuje v zákonech a kdo toho druhého lépe přechytračí a nachytá na něčem. A vlastně zjišťujeme, že soudní spory jsou fraška, že spory na úřadech jsou fraška, že vlastně nikomu nejde o žádnou pravdu a lásku a že vlastně je to živná půda pro ty Římany v tom smyslu, že ti římané mají prospěch z toho sporu takže já, když budu mít, zase se vrátím oslým mužkem k tomu našemu problému, že já budu mít třeba problém s tebou na začátku, tak někomu ten spor může vyhovovat, protože vlastně my, když ho mezi sebou budeme mít, tak, jak se říká, dva se hádají a třetí se směje, tak vlastně ten, kdo mezi nás ten svár vnese, bude mít profit z toho, že my ten spor mezi sebou máme a on z toho, co my dva jsme mezi sebou vybudovali, třeba dám příklad ta obilná pole, tak tady tomu, kdo bude řešit ten náš spor, tak my budeme odvádět ty desátky. Jo. Za to, že on nás jako hraje, jako, jako hm, splnil nám tu divadelní roli toho, že nám to bude teda v té naší divadelní hře, v té tragikomedii splňovat. Současně ten Říman nebo ten zákonník na sebe veme tu roli a zneužívá tím sám sebe, protože kdyby na sebe tu roli nevzal a byl by skutečný jako mistr nebo mediátor nebo zástupce milující laskavosti, tak řekne já tady to pro vás udělám zadarmo tu mediaci a nechám na vás, co mi třeba dáte. Když mi dáte nějakou odminu za to, že jsem mezi vás vnesl smír, dáte mi nějaký dar třeba nějakou dánu za to, že jsem se vám věnoval tak, ale ani, ani, ani nemusíte jo, jenže to i problém těch lidí, je, že oni si přejí mít ten sport. To je vyloženě utrpení, který, které si lidé přejí držet, a je to vyložení jako v obchodě si lidé přejí kupovat nějaké jídlo, které třeba jim nesvědčí, tak oni si, si přejí do těch svých nákupních voz, vozíků dávat nějaké problémy, jako mít, mít s někým sport. Takže vlastně nemá to řešení, dokud si lidé nebudou přát, každý jednotlivec sám za sebe najít smír. Jako dokud si lidé nebudou m, přát hledat to, co nás spojuje, tak automaticky budeme mít návyk hledat to, co nás rozděluje. A dokud budeme podléhat návyku v tom, co nás rozděluje, tak budeme automaticky vytvářet takové divadelní hry, ve kterých budou ty Římané, které my budeme živit, a nikam to nepovede, protože to nemá řešení, to utrpení. Takže Šťastní být můžeme, pokud se proto rozhodneme a pokud za toto rozhodnutí převezmeme odpovědnost. Ale ta odpovědnost spočívá v tom, že my neuhneme někomu, když na nás bude nečestný a neupřímný a řekneme mu pravdu o tom, jaký je a že třeba využívá situace a nepřistoupíme na tu hru. Takže jde o tu sílu, jo a nepřistoupit na tu hru, i když třeba se někdy můžeme bát, že někdo má větší vliv a moc, ale my řekneme prostě, tohle to stejně není v pořádku. Jo, císař nemá nemá šaty, je to ta pohádka známá, tohle není v pořádku. A je to o tom, že to děcko řekne císař nemá šaty a to je to první děcko, které které řekne a teďka ty jeho rodiče ho utišují, neříkej to, neříkej to, Ježiš, bude problém. A nakonec se začne. teďka je to otázka, jestli ten císař se začne smát sám sobě a do, do, dovolí si sám sobě udělit tu milost, že se dokáže znemožnit e, historicky, jako tom říká Verich, pan Verich pohádce císařův pekař a pekařů v císař, e, vy se nejprve potřebujete, vy se nejprve potřebujete historicky znemožnit. A zasmát se sám sobě, že vlastně to utrpení, který si tady vytváříte, a vy se potřebujete tomu zasmát. Takže vlastně, jak si zmínil, tomu, jak těm lidem vyhovuje, to rozděluj a panuj, tak jde o to, aby tady byla protiváha těch lidí, a nabí- která jim nabídne ten soucit toho obyčejného člověka a podpoří je v tom, aby u nich proběhla ta katarze, aby oni se dokázali zasmát sami sobě a aby jim někdo dal zapsadlo a vysvětlil jim inkarnační zákon že když vy se tady inkarnujete zrození za zrozením a uchopujete to, co uchopujete zrození za zrozením a jste to vy, kdo neuděluje milost sám sobě a protože ji neudělujete sami sobě, tak ji nemůžete udělit ani všem ostatním a protože ji nemůžete udělit ani všem ostatním, tak všem lžete že se bez vás neobejdou a prodáváte jim to, že se bez vás neobejdou, ale přitom bez bez, v jádru sebe sama dobře víte že prodáváte pohádku, že vy jste, vy, jste ti, nebo vy jste tím, kdo se neobejde bez ní. A na tom je postavená celá ta léž, jak už naznačil uh, Pepa, že uh, ta změna může proběhnout velmi rychle, pokud všichni porozumíme tomu, že svět se neobejde bez nás, zatímco mi bez světa ano. Protože svět existuje právě proto, že mu dáváme význam my. A ne, že svět jako bude říkat, jak máme žít. Jo. A někdo by řekl to zavání anarchií, protože všichni mají pořád obrovský strach z nějaký anarchie, že si každý bude dělat, co chce, ale to kouzlo tkví v tom, že když si každá bytost udělí tu milost v tom smyslu, že si bude dělat, co chce a bude doopravdy si tu milost udělí, že si bude dělat, co chce a nebude potlačená, tak ji ani nenapadne, aby jednal, proti právům a svobodám ostatních bytostí. Ta bytost na to nemá čas, jí to ani nenapadne. Ona je příliš šťastná na to, aby jí zajímal takový nesmysl, protože ona ta bytost ví, že ubližovat ostatním bytostem jí štěstí nepřinese, protože ona se nemůže zasmát, takže ona se tím ani neušpiní, takže ona, ona tu bolest nespůsobí sama sobě. Ona nespůsobí bolest ostatním proto, aby jí nepůsobila sobě, když to řeknu taková. Takže to je vyšší dívčí, taková inteligence. Tak nevím, jestli jsem ti na to teď odpověděl, Tomáš.
2: Jo, Jo, děkuju. Pětně jsi to rozvedl. Mě tam něco zaujalo, ještě bych řekl k tomu, příběhu, protože byl ten příběh, Ježíšovo příběh, byl velmi inspirativní. Vlastně oni mají stejně ti dva, to ano, ale vlastně oni musí začít běhat každý rychleji, protože ten si řekne, ten jeden si no, asi jsem nakratl málo, budu muset přidat. Budu muset zvýšit intenzitu. Ten druhý taky a pak zase mají stejně vlastní výsledky, je, je ten, ten týž. A já, když byl ten Říman, tam nimi tak budu podporovat právě ten systém, kde, kde vlastně se tak krádež vzájemná zájemná podporuje a protože to vlastně ho živí, jo. A to je vlastně, to rozděluji a panuji proto, abych až budu mít jako dost. A jak jsi právě říkal, tak ty Římani se bez těch rozhádaných stran neobejdou. Oni spolu soutěží, ty dvě strany, a vlastně neví, že spolu soutěží. Jasně, takže...
3: Tomáš. Tak. Co kdyby se náhodou stalo, a to se nejvíc děsí ta temná stránka, co kdyby se náhodou stalo, že my dva se budeme mít rádi? Hm. Na tom vidíš, že té temné stránce vyloženě vadí láska. Co kdyby se stalo, že my dva se budeme mít rádi a ty mi dáš, já dám příklad, na, ná, já to na návštěvu a ty mi dáš 32 vajec a já ti přivezu zahrádky 10 okurek a co kdyby se stalo, že my bychom si začali vyměňovat ty vajíčka s těma okurkama a ten finanční úřad by to nemohl zdánit třeba. Hmm. Z čeho by pak žili ti úředníci, z čeho by žil ten systém. A oni se toho vyloženě děsí. Přitom stačí, aby přáli všem ostatním taky. A oni se bojí, aby nebyli opuštění. Ale přitom stačí, tak dávejte nezjištně a nemusíte potom hlídat někoho, jestli, jestli, jestli zdanil vajíčka nebo ty okurky zrovna. A oni to vyhájí do takového extrému, že prostě vznikají jako vyloženě dozorci, který hlídají každý prd doslova. slova a vytváří dusno, ale vlastně ten humbuk a to dusno vytváří vlastně ti slabí lidé, kteří nedávají ze svého čistého srdce nezištně. A tito, tito lidé, kteří nedávají nezištně, se zlobí na komunity na lidí, kteří vlastně mezi sebou sdílí, jo? A prostě, a prostě milují se. Jo?
2: Jo. Ano, přesně, co jste řekl moc dobře. Já bych my jsme totiž zapomněli uvést, že nám sem může kdokoliv napsat e-mail. Tak to zmíním teď. Případně i telefonát, kdyby někdo měl zájem vstoupit do živého vysílání položit otázku. Telefonní číslo je 63 37842. E-mail je vzájemná úcta svcs všechno dohromady krátce zavináč hotmail.com a budeme sledovat i ten e-mail. Kdyby někdo chtěl případně může napsat otázku třeba do příštího pořadu, nebo můžeme se mu potom věnovat i, i osobně. Tak já bych poprosil Pepu, jestli by nám pustil písničku a my po té písničce se budeme už teda věnovat tomu slíbenému tématu
1: O tak, skončila písnička a já bych jenom chtěl doplnit, Lumíre, že to sdílení tady vznikl už před více než pěti lety občanský klub Jarilo v Halenkově, kde na této bázi to pracuje, kde lidi mimo systém si své výrobky a vydobytky vyměňují a směňují. Dokonce je tam prostě prostor na to, že má někdo větší pozemek, tak ten pozemek pronajímá, samozřejmě bezúplatně, pronajímá druhým, aby si mohli vypěstovat vlastní potraviny. Tento občanský klub Jarilo se už momentálně znovu zařizuje v Pardubicích, A je to nádherné, protože je to postavené úplně mimo systém. Systém z toho opravdu nemá nic a je to podle našich platných zákonů. Takže toto je svým způsobem cesta. Doufám, že se nám to podaří udělat tady na Třinecku a že to pomalíčku budeme rozjíždět ve více místech, protože... Já nechci být do systému nějak perverzně. Já jsem celoživotní odpůrce všeho takového, jo? ale mně se, to, se tohle velice líbí. velice A je, myslím to. si, že to je budoucnost.
3: To já moc děkuju Pepo za sdílení všem posluchačům, protože vlastně to je určitá naděje a světlo na konci tunelu. A je to vlastně přesný opak toho sklonu k závisti a k udávání. Protože ty římané nemohou žít, pokud lidé mají v sobě ten, tu morálku a pokud si lidé navzájem přejí, tak vlastně ti římané nemohou existovat v jejich realitě, když to řekná Jo, Takže uh, je to přesný opak toho uh, té temnoty a já jsem přesvědčený o tom, že ty lidé pomalu a jistě budou směřovat do takových komunit a do vzájemné úcty, do rozvíjení vztahů založených na vzájemné úctě a lidé budou opouštět vztahy, které jsou založené na na tom hierarchickém systému, kde vlastně pro nějaký pomyslný pocit bezpečí radši budu fungovat v tom hierarchickém systému, než abych byl ve vzájemné úctě v nějakém úvozovkách kmeni kde se můžu spolehnout třeba na 100 lidí a nemusím se bát v tom hierarchickém systému, že jsem v něm sám. Můžu se spolehnout na kmen, kde je 100 lidí a může mi v tom být dobře jako člověku. A já jsem přesvědčen o tom, a ani to nemůže být jinak, že tohle hledá každá bytost. I ta bytost, která třeba zaujímá v tom hierarchickém systému vysokou pozici, ale vlastně má takový strach, že se nedokáže jí zříct a i taková bytost se jí bude postupně zříkat a je potřeba rozvíjet neustále to porozumění a meditovat a rozjímat nad tím, že i my jsme ve svých předchozích zrozeních byli na tom stejně. Takže vlastně aby to zprochází třeba nějakým, kon, nějakým evolučním vývojem. A ona sama sebe teprve osvobodí. Jo. Takže to je to, co tady nastínil Tomáš Medlin že na začátku tohoto rozhovoru, že my mluvíme o něčem, co bude dávat někomu význam, třeba až my tu nebudeme například. Ale potom bude rád, že tu někdo takový šel a mluvil o tom. Takže já jsem za to rád, že se to děje a myslím, že k tomu dospěje pomalu celá planeta, protože uh, my máme technologie na to, abychom nemuseli pracovat. Je dokázaný, že jsme schopni vytvořit soběstačná města. Uh, když dám příklad deset tis, deseti, nebo stotisícové město uh, se dá, se dá uspůsobit tak, aby bylo technologicky tak soběstačné i co se týká potravinové soběstačnosti způsobem, že proto, aby ten provoz toho města mohl fungovat, tak je zapotřebí, aby pracovalo 10% lidí. A to ve velmi přátelských a uvolněných podmínkách a je dokázaný z psychologických průzkumů, že více než 10% lidí je dobrovolníků, kteří by pracovalo rádo na těchto pozicích, jo. Prostě vnímají tu práci ve prospěch celku za svůj jako za za svůj potenciál, za svůj cestu. Za, 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 jak to říct, za svůj směr k realizaci své duchovní velikosti, jo. Za, Takže, naplně,
1: za naplnění svého předurčení.
3: Ano, děkuji ti, ty to přesně řekl. A existuje tady takový projekt, který je celosvětově známý, ten se jmenuje Venus projekt od Jacka Freska, A my to máme všechno k dispozici. Takže jedině je to na nás, abychom si dovolili se mentálně osvobodit od té hmoty, od toho majetku zjistit, že planeta nám nepatří, a zjistit to ještě předtím, než ji opustíme, a dovolit si fungovat, dovolit si představit si úplně jiný vzorec fungování. Ale to je o tom, jestli si to dovolíme. Dovolit si představit si, že je to možné, protože pro spoustu bytostí to může znít jako utopie, ale utopie to vůbec není, protože spoustu civilizací do tohohle došlo, do tohohle stádia. Jo, takže to je takhle k tomu, co ty si řekla. já jsem za to rád, za to tvoje sdílení.
2: Děkuju, děkuju ti Budholu Míre, že jsi zmínil i toho freska a Venus projekt, protože ten člověk vlastně zasvětil celý svůj život tomu, aby vyřešil tu otázku, o které jsme tady mluvili jak vůbec žít, jestli to vůbec je možné. A zabýval se tím skutečně celý život. Není to moc dlouho, co zemřel, asi mu bylo 101 let a do posledních chvíle se tomu věnoval rozvíjení té myšlenky i prakticky. On byl vlastně genius. To to a vytvářel opravdu 3D modely a všechno měl opravdu velmi dobře propočítané a vymyšlené. A ty skutečnosti, o kterých si mluvil, tak on vlastně, to jsou ty jeho výstupy že on už má projekt na město, které se dá teď hned prostě postavit a a bude bude to úplně jiný nový systém, který dneska si samozřejmě nedokáže běžný člověk představit, když o tom mluvím s lidmi, že je potřeba prostě změnit všechno, tak oni ale okamžitě začnou s tím, jak vyřešíme tohle a jak vyřešíme tohle a teď musíme vymyslet tohle, ale to vůbec není potřeba něco vymýšlet, protože byly tady geniové, kteří se tím tu už zabývali a už to tady je hotový Aha. a my to už můžeme jenom rozvíjet. A potom, můžeme to A Ano, a teď vlastně, když už potom žiješ vlastně v té svobodě, tak jsou prostě bytosti, které na to mají nějakou kapacitu a ty začnou rozvíjet ten samotný systém a dovymýšlet další a další důsledky, které my teďka třeba ještě ani nevidíme a proto se tím vůbec nemusíme zabývat. Jenom prostě ne. říct tomu ano, je potřeba.
3: Je to o tom uh, dát důvěru duchovním autoritám. Dát důvěru duchovním autoritám. O tom to je. Protože jedině tak je možné přijmout možnost ukončit své utrpení. Protože vlastně pro spoustu lidí je náročné jenom si představit, že by nemuseli vůbec pracovat. Je to vůbec pro ně, to je, to je mimo rámec jejich chápání. Pro ně to znamená, jako oni, oni, oni si za, za tímto prohlášením, co jsem teďka řekl, představují automaticky, že musíš krást. Nebo musíš něčeho využít. Oni v tom jako jako oni to vnímají jako nějaký podvod, protože pro ně to je nepředstavitelné. Ale s ohledem na to, co prostě jsem už řekl, s ohledem na to, co řekl Pepa, s ohledem na to, co jsem řekl já, s ohledem na to, co na práci, kterou vykonal Jacques Fresco na svém Venus projektu, tak to tady na nás čeká A je to jenom na naší inteligenci. Je to, ta otázka na tělo je jednoduchá. Už si přeješ jako být inteligentní člověče, anebo chceš prostě být řeknu to trošku tvrdě, jako tím hovadem, nebo tím volem, jako to není, neberte si to prosím vás nikdo jako osobně, ale je to o tom, jestli už jsme dozráli na to, jestli jsme schopni přestat zneužívat sami sebe. Jestli nám vyhovuje být za pozlátko nového mobilního telefonu, nového auta, no, já nevím, nový oblečení, no, pořád nový oblečení, když už se mi tady, teďka se mi už já už jsem zaregistroval lidi, kteří, když se jim už oblečení, tak už ani nejdou do, čist, do čistírny, oni ho rovnou vyhodí, jako jo. A tak dále. A teďka, teďka jde o to, jestli si člověk uvědomí, jestli za tohleto pozlátko neplatí tu daň, že vlastně to kouzlo je v tom, že nebudu šťastnější, když budu mít jedny lněné šaty nebo, nebo, nebo klidně uh, sedmery jakož lněný šaty a, a, a ty se ty ty budu obměňovat podle toho, jak se ušpiní a prostě ne nemusí mít jako tak, jak, jak to říct jako, aby byly pořád extra, abych se zalíbil ostatním a co je teďka v módě, když ta móda je lež jako jo, to je jenom jako ty lidi pořád do kolečka tady opakují to samé a jenom se snaží na sebe něčím uchvatným zapůsobit, ale no a co jako? Je to pořád, jako, je to pořád uh, takový, jak to říct, odvádění pozornosti od sebe. Právě od, tý, od, od možnosti té svobody.
1: Já, já do toho trošku stoupím, protože uh, my si zap, zaměňujeme dva pojmy, které jsou rozdílné. Je pojem pracovat, ne? A pojem tvořit. Pracu, pracovat pracuji pro mzdu za otrockých podmínek prakticky. Ale tvořím tenkrát, když už mi zůstává čas a já se musím realizovat. Šťastný jsem právě jenom, když, protože štěstí je můj vnitřní stav, ale bez toho tvoření nikdy šťastný nemůžu být. Nejde ležet a čekat, až mi něco spadne do úst. Jo? To tvoření ano. naplňuje moji podstatu. A potom uměře, ty si tam zmínil ty lněné šaty. U mě je to dost složité, protože já jsem ve stavu, že už umělinu na svém těle nesnesu. Já musím hmm. mít opravdu eh, maximálně bavlnu někdy, snesu, ale musí to být opravdu len, anebo to konopí. Jedně tyto látky mě dělají dobře a ne, nej, nemusím se škrábat, necítím se vzle. Jestliže bych měl spát z triku, kde je nějaké procento uměliny, já se nevyspím. Mě to tělo hmm. začne okamžitě svědit a nespím. Takže i tohle vlastně proč, proč se zakázalo pěstování konopí. Z konopí se dá dělat všechno. Jo? Mm, to mm. vlastně bl- blokuje výrobky z ropic, těch umělých, ty umělé vláka. Ano. A je to přirozený, nádherný prostě eh, produkt přírody, který jsou ní, s námi, s naším tělem. Jo, takže k tomu to všechno,
3: jste... pepo. Ano, já, já jsem jenom chtěl k tomu říct, jako, že to všechno souvisí s tou sebeúctou, vlastně, ke které musí každý dojít sám. Ano. Takový, takový to pozastavím se nad tím, jako, to, co říká Pepa Lumír a Tomáš, tady to je science fiction, ale to, to je jedno, jestli to je science fiction. Otázka je, jestli ty jako člověk jsi schopen říct sám sobě před zesadlem, už si toho hodem, tohoto uvolnění, této svobody, Jo, promiň, že jsem ti do toho zkusil, Ne, to je tam, dobře,
1: na to jenom doplním. Největší, je, největší lež je lhát sám sobě. To už je opravdu ostuda.
3: Hmm. <laughs> já tady ještě k tomu přečtu takový výňatek z toho, co říká uh, Buddha Guru Padmasambhava. A on se, on, on hovoří, až nastane zvrácený věk, lidé se stanou svými vlastními podvodníky, svými vlastními zlými ráci, kteří olupují sami sebe, klamou se a podvádějí. Jak smutné, že sic mají lidskou formu, rozumu však méně než volové. No.
2: Ty jo, to je síla.
3: To je síla. Prostě on cokoliv řekne, tak to je prostě obrovsky silný. A vlastně vlastně nejde o to, že nám někdo co dělá, na schválu, ale jde o to udělit milost sám sobě a jde o to uh, ukázat těm lidem, nebo je to pořád o té duchovní autoritě. Nechte lidi, kteří tvoří, jak to řekl ten Pepa, kteří vlastně nejsou otroci sami sebe, kteří tvoří pro radost, nechte je aby to udělali, zrealizo, zrealizo, zrealizovali to za vás. A dovolte si vystoupit z toho koloběhu a zjistit, že oni to pro vás udělají rádi. Ale pokud ta masa věnuje pozornost tomu, kdo jim říká, pořád do nich mantrujou, dejte si pozor, mějte se na pozoru, pozor, tamhle to, tady to, tamhle to, tohle to, ten je masáž jako blázen, tak vlastně uh, si všimněte, že, že Ta světlá strana v úvozovkách, ta přející, ta, která si nepřeje ostatní rozdělovat, ale sjednocovat, tak ona nevytváří mediální masáž jako jako agresivní. To je o tom, aby to každý člověk rozpoznal sám, aby z toho jako vystoupil, protože ty média opět, kteří rozdělují, tady nemůžou fungovat, pokud to je úplně jedno, média sami o sobě nemají vliv pokud jim tu sílu nedá sám člověk. Takže je to o tom, člověče, jestli se miluješ dostatečně natolik, že si dovolíš fantazii na šťastný svět, i když jsi ji nezažil. I když je to utopie. A všichni ti řeknou, že to je utopie, ale utopie bylo i letadlo, než začalo létat. Taky nikdo nevěřil, že poletí. Jo. A najednou je to samozřejmost. Tak proč by všechno ostatní nemělo být samozřejmost? Už jenom to, že se o tom bavíme, tak to znamená, že to je možné. Nebo já začnu hovořit o komunitách a Pepa mě doplní, že už to funguje a a a že se se, zakládají další a že se s tím počítá a tak dále. Tak proč by to neměla být pravda? Tak je to jenom o tom, dovolit si vystoupit ze systému, který nám neprospívá. Jsme v něm nešťastní. Jsme jak hospodářská zvířata v, nějak, jako v nějakých teráriích, na kterých se provádí nějaké pokusy a nějakým způsobem se s nimi manipuluje a hraje. A teďka jde o to, jestli je člověk schopen sám sebe povýšit z laboratorní krysy, kterou někdo zkoumá a hraje si s ní, protože vlastně sám je nesvobodný ve své vlastní subjektivitě a je závislý na těch laboratorních myších, tak jestli je člověk sám sebe z té laboratorní myši nebo krysy pozvednout na možnost ale tohle to už nemáme zapotřebí, teď je to je celý zvrácený, právníci nám nepomáhají, lékařům nemůžeme důvěřovat, jo, v podstatě Na bylinky se nesmí dávat označení, že to jsou bylinky a že nám pomáhají, aby náhodou na tom někdo neprodělal a kdo chce prodat něco jiného. Teď je to úplně, kam jsme se to dostali. A teďka je to o tom, jestli prostě se spojíme se svým srdcem a řekneme, teď i ti, kteří nám to podsouvají, jsou nešťastní. Teď oni sami lžou sobě a my, pokud, pokud je v tom podporujeme, tak vlastně jim to ubližujeme my sami. Takže my nejsme oběti její. My nejsme jejich oběti. My je podporujeme v tom, aby, aby sami trpěli a je to na nás, abychom jim řekli, když trpíte, díky, ty potřebuješ z mateří doušky čaj, aby se ti uvolnili prdíky, který máš zaražený. No, hmm. to prostě se zjednoduším. A ne, a ne že ještě se tě budeme bát, prostě těti si nešťastný. Právě z těch zaražených prdíků. No.
1: Byli jsme naučeni věřit. Byli jsme nám nucené, že věříme vládě, lékařům, právníkům. A myslíme si, že dělají jenom pro nás a dělají dobro. Opak je pravdou. Já nechodím k lékařům, de facto už musel jsem ještě, to řeknu celé. Od roku 1999 se vyhýbám lékařům. Měl jsem jich za tu dobu dost. Navíc ten můj stav. Musel jsem chodit a musel jsem udržovat určitý určitý kolory, protože jsem chodil co dva roky na posudkovou komisi, jestli jsem už uzdravil nebo neuzdravil po těžkém úrazu. Hmm. V okamžiku, kdy mi v mých 59 letech na sociální, tému České zprávě sociálního zabezpečení řekl posudkový lékař, že jsem si za těch 18 let na to mohl zvyknout a že jsem tudíž schopný pracovat, jsem se usmál, poděkoval jsem mu a šel jsem pryč. A hmm. musím říct jednu věc. Já jsem mu opravdu poděkoval, protože on mě osvobodil. Od té doby pro mě lékař není. Ano, je zubař, to si nejsem schopný, ale jináč lékař pro mě není. A já si všechny svoje neduhy řeším mentálně sám. Žiju? Žiju. Řeším i věci, kdy mám, jak se to řekne, tu protože já trombuji, když se od mi dostane do plic, já si ho jsem schopný odstranit, ten tromb. Až tak no. dalece jsem se dostal. A nepotřebuji lékaře. Ano, já respektuji, že když člověk bude mít havárku, a bude opravdu dolámaný tak ten ortoped nebo tyto akutní lékaři já před nimi smekám, protože jsem sám zažil, že opravdu umí a dělají dobře. Ale je to téměř bez chemie. Takže věřme... Já ti
3: rozumím, ty narážíš, ty narážíš na ten sociální rozměr zase, kdy v tom systému toho takovýto hele, už tady zase koukej ozubený kolečko do systému a makát, kdy tam kdy tam chybí ten sociální rozměr té lásky, toho, kdy jako, jak se cítíte opravdu, jak vám je jako zájem od člověka jako takovýho, jako o jedince. To prostě ta, ta rigidní mechanická stránka toho systému nenabízí a vůbec nikdo nespochybňuje práci záchranářů a úžasných mediků a tak dále, jako jo. To, to prostě, oni jsou sami otroci toho systému mnohdy,
1: ano, já jsem si to uvědomil, že ležel jsem moc krát na jípce a ti primářové nebo i ti lékaři, protože jsem je většinu znal za tu za té anabáze, smekám před nimi, protože on opravdu do dvou hodin do rána pracoval, klepal na stroji a v pět už vstál a pokračoval na oddělení. To je neskutečný záběr. Jo? Já před nimi, před spoustou z nich smekám. A hluboce se klaním, protože spousta z nich je velice kvalitních. Ale neplatí to pro všechny. No.
3: Já, se klaním, já se klaním paní doktorce Horákové z Bratislavského onkologického centra, která po tom, co se tady rozjela, ta mediální masáž kolem, kolem toho, co tady teďka všichni zakoušíme, tak prostě ona obdržela řád za za to, kolik zachránila životu a tak dále, za za její celou životní péči, jako, jako ohledně dětí a tak dále. obdržela řád prezidenta, tuším, prezidenta Kisky slovenského a ona prostě na základě toho, co se tady rozjelo teďka ze strany vlády, tak ten řád vrátila paní Čaputové s tím, ať se na ní nezlobí, ale že to, za těchto okolností ho, ho prostě vrací. Že to takové, že, že prostě tohle, že ta společnost je rozdělená a že, že pokud jako, takovým způsobem jako vláda odpovídá společnosti, tak vlastně ona nepřijímá prostě to, aby měla ten řád doma a že ho s tímto to vrací. Jo, to si najdete i přímo ten dopis, s jakým ho vrátila, já teďka tak jako trošku to říkám, tak jak to, tak jak to na mě zapůsobilo, a já si tady těchto velkých lidí vážím, že vyjádří svůj postoj takhle otevřeně.
1: A buďme šťastní, že jsou. Protože,
3: protože. Hm. Ano, víme, že jsou. Protože vlastně já postrádám veřejnou diskuzi. Postrádám, že. Když toho teda na nás je hodně, jako na vládu, tak tak uděláme otevřený meeting, nějaký online rozhovor, referendum a pojďte lidé a teda dávejte návrhy a raďte. A ne, že my budeme nařizovat jednou to a to a to a potom budeme si upravovat zákony a když to náhodou nebude takhle, tak si to upravíme zase takhle a a to a už dopředu, když víme, že že, že to je třeba protizákonné, tak víme, že stejně trvá nějaký čas, než to někdo dá k soudu, takže už i ten čas, už už i počítáme s tím, že využijeme ten mezičas, než než někdo podá tu žalobu a mezi tím, jako teda právníci nám to zase upletou, tak jak to potřebujeme my a tak a tak a tak a mně to přijde už absolutně šílená doba, kterou předpovídal Orwell. Prostě, jo. Takže takže takhle je to prostě, je to, no chtěli jsme transformaci, taky máme, no. Je, je, to, je to na každém z nás. Takže
2: že tak, no. Jasně, určitě. <laughs> jo, děkuju. Já takovým oslým můstkem se teď přenesu vlastně k tomu tématu závislostí, protože ta temná strana, kterou jsme tady teď několikrát zmínili jako římany, tak vlastně ona podporuje nejen rozdělování, a vypočítavost, ale aby mohli trvat dál, tak musí podporovat i závislost. Takže když zjímaní musí podporovat vlastně i závislost na Římu, nebo na Římanech prostě, ta temnota na sobě. A pokud teda bychom se chtěli osvobodit od toho jejich vlivu, tak je potřeba překročit vlastně tu závislost na nich. A to nezvládneme, dokud nepochopíme, co to závislost vůbec je, na jakou strunu v nás ti římání vlastně hrajou? Za co nás vlastně drží? Tak tedy moje otázka, Lumíre, je, jaká je podstata závislosti, bytosti?
3: Hmm. Děkuju, Tomé. Jaká je podstata závislosti? Já odpovím absolutně radikální odpovědí. Jeden ze nových nich. Jehož jméno si nepomatuje a možná ani, ani u toho citátu nebylo, ale prostě řekl, celý svět je fetiš. No, takže podstata závislosti je chtíč. To znamená, že někdo chce být matkou a chce, být, chce zastat tu svoji důležitou roli matky. A v této formě se ta to projevila jako matka a rigidně lpí na tom, že prostě bude matka. Jako na té své roli. Otec zase chce být ocem. Žena může být majitel firmy a něco vytvářet. Je to vlastně závislost na tom tvoření. Je to závislost na tom tvoření. Ať je to cokoliv. Jo? A teďka. Někdo řekne, no jo, ale tak jako ten chtíče je přirozený. Ta závislost je přece přirozená, protože kdyby tady ta závislost nebyla, tak neexistuje to, aby mychom, aby, abychom mohli jako společnost Fungovat. A je to pravda, ale pokud ta závislost není přiznaná a pokud se před ní všichni neskloníme, že jsme na sebe závislí, tak není možné, abychom, byli, abychom si navzájem projevili úctu jako bytosti. A pokud jako jenom předstíráme, že jsme strašně nezávislí a různýma manipulačníma kličkami děláme, že nikoho nepotřebujeme, a přitom postranníma úmyslama si vybudujeme nějaký moc a ostatním dominujeme, to už jsem tady naznačil, prodáváme jim, že je nepotřebujeme, a současně jsme na nich závislí lžeme, takže, tak vlastně, a tím škodíme sobě i ostatním, tak vlastně um, není možné tu závislost prokouknout ani to, že v ní jsme chyceni jako, jako v pasti, jako jsme, jsme v pavoučí síti doslova, té závislosti, jo. Takže já říkám, je potřeba porozumět tomu, že jsme závislí a uznat to. Že jsme závislí jeden na druhém no. A že to není něco, za co bychom se měli stydět. A skrze to uznání, že to uznáme, začneme oceňovat jako toho člověka druhého. Třeba je, ty jsi pro mě udělal tohle. A ty třeba, já třeba ti řeknu, je, to děkuju, ty jsi pro mě udělal tohle. A, a ty mi řekneš, Lumíre. Děti, já jsem to udělal rád, protože ty jsi zase pro mě udělal tamto a je. A najednou. Římaní nemají sílu. Římaní jediný, co mohou, římané, aniž by se na ně někdo zlobil a zapracoval je. My je zveme k tomu jednomu stolu a, 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 a my, my je sami oceníme za to, jak jsou úžasní, protože oni jsou římany jenom proto, že si neváží sami sebe, protože jim ještě někdo neřekl, jak jsou úžasní. A my se máme stát mistry v tom, jak ocenit. Ostatní bytosti v maličkostech. A pokud to budeme dělat, tak vlastně není možné, aby někdo zneužíval sám sebe, aby chtěl dokázat celému světu, jak je geniální. Že to vyšroubuje a eskaluje až do takových zvávaceností, že vlastně celému světu je špatně z jedné osoby, která dělá vyrvál, například. A ta osoba vlastně potřebuje tu milost, aby někdo řekl, ale ty jsi úžasný, už dávno... Tohle divadlo k tomu vůbec nepotřebuje a ještě kluku náš Jo. No. Takže v uznání tu závislost lze překonat uznáním ostatních. Takže mm-hmm. ale to může zase jenom to která uzná sám sebe. To znamená peplaty nebo já například. Nebo kdokoliv jiný, kdo, kdo se k tomu jako předurčí, pokud uzná svoje kvality a řekne já jsem zjistil, že jsem úžasná bytost. No. A tohle to je tak zraňující. Jsem dokonal bytost, jsem úžasná bytost. Já jsem pomohl tolika lidem. A není to opíše, ale vlastně je to o tom vědět svědomětě a vědomět, co dělám. A když tu pro někoho jsem, tak já přece vím, že tu pro něj jsem a ne, že tu pro něj nejsem. A to je to kouzo, to je ta nepatrnost. Když vím, že tu pro někoho jsem nezištně, tak tak, tu jsem pro někoho nezištně a nedělám něco, že jsem s někým kvůli něčemu zjištně, účelově. A ten náš duchovní růst počívá v tom, že my se zřekneme všech nesmyslů, že že se stýkáme s ostatními bytostmi zjištně a pokud se přestaneme stýkat s bytostmi ze zjištných důvodů, abychom si zajistili něco pro sebe, tak přestaneme otravovat sami sebe, protože vlastně zjistíme, že stejně s těmi bytostmi, se kterými jsme se získali, stýkali proto jako, jako ze zjištných důvodů, za účelem zjištných důvodů, tak stejně s námi s nimi není špa, jako dobře, protože oni nám sice pomohou k tomu, Skrze tu světskou moc k tomu, k čemu chceme, aby nám pomohli. Ale my jsme tím ztratili sami sebe a vlastně jsme tím prodali svoji duši v úvozovkách. A my potřebujeme zjistit to kouzlo, že vlastně uh, my to nemáme za potřeby. Že nechceme dosahovat cílu těmito cestami, protože nám z toho je stejně potom špatně. Pak se za to nenávidíme, že jsme se do toho za, zašmodrchali. No. A namísto toho Abychom pořád po tom světě něco chtěli. A v tomhle tomu já miluji Edgara Tolle. On říká krásně. A pokud máte dojem, že se vám ničeho nedostává, běžte a poskytněte přesně to, čeho se vám nedostává prvnímu. Koho potkáte? To je největší lék. To je takový soucit. Jakože... Takže jakmile to je krásný, jako krásný nástroj na rozjímání, na meditaci, na realizaci, na karma pokud máš dojem, že něco je špatně ve světě, tak běž a, a rozdávej to. Buď ty ten první. A tím naplníš sebe štěstí. No jo, jenže to je prostě. Jedna věc je říct to, a druhá věc je to udělat. A jedna věc je, jedna věc je to říct to, udělat, a, a další věc je mít zkušenost z toho, že jsi to udělal člověče. A potom tu zkušenost, když někdo ti řekne: Děkuji. Ty jsi úžasný, ty jsi mi pomohl. A to kouzlo je, že když těch bytostí se nastrádá spoustu, kteří ti poděkují, že si pro ně tam byl nezjištěný jako člověk, člověče, tak potom má za výsledek, že i když ti spoustu lidí, který vlastně třeba ne, jsou bezcharakterní a sami na sobě nepracují duchovně, nerozvíjejí se, i když ti spoustu s nich řekne, že ty jsi špatný a že jsi nedost dobrý, tak jak by si představovali oni, tak ty máš obrovskou zásobu těch bytostí, kteří ti řekli, ty jsi úžasný. Třeba, jako Pepa dneska tady dostal třeba uznání od nás dvou, jako zástupce lidí. Pepa ví, že za námi stojí spoustu lidí ze srdce darmy. Ze srdce darmy. A vlastně, to je Pepův poklad, se který mu žádná myš nesežere. Když to řeknu takhle. A vlastně, tento poklad Pepovi umožňuje nebýt závislý na nesmysle. Protože vlastně to je poklad, který... Z kterým Pepa bude odcházet na druhý břeh. A o tohle jde. nám jde o to, abychom rozvíjeli kvalitu kvalit, kvality naše vlastní a koncentrovali se na tento druh pokladu. A porozuměli tomu, že ten světský poklad, ten přijde s tím, ten, který potřebujeme k tomuto životu, k tomuto obyčejnému životu. Ale nemělo by to být naší prvotní záležitosti, nemělo by nemělo být světský poklad. Protože pokud kopeme ten světský poklad jako na prvním místě, tak jsme okradli, jak to tady řekl Padma Sambhava, Guru Budha, zneužili, využili sami sebe a máme akorát tak ohlávku vola, který tahne ten pluh a my sami jsme té ohlávce tu hlavu nastavili. A ještě si myslíme, že třeba jsme v tom svobodní a ještě třeba tu naší nesvobodu prodává, jako, ukazujeme na odiv jako naše štěstí ale přitom uh, táhneme jenom ten pluh. Jako, jsme jako uh, ten převozník uh, z pohádky Tři, vlas, Tři zlaté vlasti děda Vševěda, který se ptá plaváčka, jak dlouho tu ještě budu převážet. Tak doporučuju všem, aby porozuměli tomu, to, to pohádce, aby se vrátili k tomu zdroji toho štěstí, co nám ta starobylá moudrost říká. Aby porozuměli tomu, co to je žába na prameni ve studni. Kde byla voda, která dávala živou vodu. Aby porozuměli tomu, co to je had na kořené jabloně. Vám, mm-hmm. jestli jsem chtěl odpověděl.
2: Já, děkuju, ano, děkuji. Jak, jsi to, jak jsi to teď uh, krásně uh, posunul tím směrem k tomu vlastně šíření toho světla, který je vlastně opravdu tou největší odměnou. Že není víc než jakýkoliv hmotný poklad, když zasadíš to semínko světla do jiné bytosti a vidíš, ano. jak se jí rozzáří ty oči, já jsem to několikrát zažil a je to ohromná radost a štěstí, kterou zažíváš právě s tou bytostí ve chvíli, kdy ona jako to pochopí. Rozzáří se jí ty oči a prostě najednou ta úleva a to je, to je
3: ta svoboda. Všimně si jenom vlastně na tý, v té pohádce ten převozník ho převáží, toho plaváčka za dědou Ševědou, což je symbol probuzené bytosti, slunce, údha. A on se ho ptá, už dlouho čekám, nebo on mu říká, už dlouho čekám na někoho, jako jsi ty, zeptej se prosím, jak dlouho tady budu převážet. A když jede zpátky ten plaváček a ten převozník ho převáží zpátky, tak mu na tom rozbouřeném moři říká řekni mi, co ti řekl dět vše věd, nebo tě tady je rovnou vyklopím. Protože vlastně na tom vidíš, jak ten převozník je v krizi. On tam převáží, je z toho zničený. nechce tam bejt a neví, co má dělat. nemá odpověď na to svoje utrpení. A ten plaváček mu říká No... Já ti to řeknu, ale až mi převezeš a jestli mi schodíš do moře dřív, než, než mě převezeš, tak se to nedozvíš. Protože kdyby mu to plaváček řekl hned, tak mu ty vesla ten převozník vrazí do rukou, že jo? A to se dozvíme teda, jakože to teda ještě nevíme, jakože jsem to neřekl, ale vlastně on ho převeze a plaváček teprve vyběhne na kopec daleko od převozníka a volá na něj z dálky. Vráž vesla prvnímu, kdo půjde okolo, ten bude za tebe převážet. Jo. A pointa je v tom, že jak jsme tady mluvili o tom Žakovi Freskovi a o, 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 tom, o té možnosti odnaučit se trpět, tak to je o tom, že vlastně my se zřekneme toho utepení. když my jsme ti, kdo tady po tom moři, ty sály pohání tu loďku a dřoutu, nebo jako ty volové s tím pluhem ořem, ořeme, a je to o tom, jestli jsme schopni si před, jako představit, že už nemusíme takto dřív a že si můžeme dát tu milost na místo udávání, závisti a tohleto, jestli jsme schopni si to štěstí přát a jestli ten ráj na zemi tady bude. Ten plaváček, ten symbol toho plaváčka, že vyběhl na kopec a volá předej to prvnímu, kdo půjde okolo, tak je, tak je tam proto, že vlastně to je, to, je, to je alegorie, to je taková poukázka na to, že ty jsi pozor na to, aby si to utrpení někoho druhého nevzal na sebe a nevzal si na sebe tu karmu jeho, jenom proto, že někdo se tady už myslel, že tak to trpět je v pořádku, takže ty to budeš taky následovat. Jako to není o tom, že ty té to je, jako, že by mu je mohl vrazit a že už by je jako, že by tam musel převážet. Ale není tam vysvětlený ta pointa, ta podstata toho je, že to je v podstatě, že plaváček se velmi správně bál toho, aby náhodou ho nenapadlo, že by tam třeba mohl být převozníkem, jestli mi různět. No. Aby mu to nepřišlo jako, je, to je super nápad. A aby jako šípková ruženka neusnul a jako v té karmě zaciklený a dokud by tam zase někdo náhodou za dědou vidou ne, nejel a všimni si zase na tom to kouzlo, že jak je to vzácný, že ten uh, plaváček tam vůbec šel zatím, už jedou ševido, protože ten převozník mu sám přiznává. Už dlouho tady na někoho jako si ty čekáme. Takže já, na, já chci poukázat na to, že lidé jsou velmi hloupí, protože se, ve, protože se svého utrpení drží velmi rigidně. Uh, ten zvyk je jako železná košile a oni ji nechtějí ani splíknout mnohdy a jim to vyhovuje a, vůbec, a ještě dokáží být na to své utrpení pišní. Jo? Takže poukazuju na tohleto, jako jak je potřeba milovat sám sebe, jak každý člověk musí milovat sám sebe, aby si odpustil to utrpení. Oni všichni odpouštějí všem, všude říkají, jak všem už odpustili, jak mají všechno vyřešené, ale to odpuštění je taky fráze, kterou zneužívají lidi sami proti sobě, protože to odpuštění neznamená jako ezo, Styl, jako já už jsem všem odpustil, a teďka mě vyznamenejte zase za to, jak si lžu, a dávejte mi vyznamenání a metály za to, jak jsem všem odpustil. Já jsem nad věcí a já mám odpuštěno. ale oni všichni, jak o tom mluví, tak vlastně tím říkají, že neodpustili nic, protože to vyřešený je Protože vlastně, když jim řekneš, že to odpuštěný, že, že tady je problém, tady je bolest a tohleto, tak jsou ještě víc agresivní, a protože se vlastně poukáže na to, že to není pravda a že, že jenom zneužívají jako tu masku toho, že někomu odpustili, že to je jenom další výmysl, který upletli sami na sebe. A to odpuštění znamená jako od sebe pustit. Jako odpustím to já sám sobě. Udělím milost sobě. Jako, jako ten převozník. Ale všimni si, že ten převozník nebýt plaváčka, který byl vlastně žákem toho děda vševěda, který mu předal tu informaci dál, tak vlastně nebýt plaváčka a že tam vůbec zaděrouše vydoušel a že potkal budhu, tak by to odpuštění nebylo možné. Dokud bytosti prostě nebudou schopni ocenit vysoké bytosti a mudrce, kteří k nám hovoří to, <laughs> že, že nás milují bezpodmínečně. Jo? Dokud bytosti neprohlídnou, že oni, oni ještě mm, po těch mudrcích hází klacky a vidle, přestože oni k ním hovoří pro ně. Tedy dokud to neprohlédnou, jako dokud nebudou čelit této své katarzy, tak vlastně budou čelit závislostem, jo. Jako budhové a ostatní mudrcové prostě říkají všem, jako dávají návod na to, jak udělit milost Mhm.
2: No oni třeba ti alkoholici, nebo to je jedno jiní, drogově závislí, eh, nahlas teda říkají, že si přejí přestat, že je to ničí a ví to, ale přesto se toho utrpení drží. Jo? No. Takže jak k tomu ale zaujmout postoj, když si představím tuto bytost, která teď došla k tohoto poznání? Když jsem příklad, jsem alkoholik, teď vím a vidím, že se držím utrpení, ale nedokážu s tím přestat. Hmm.
3: Jak, jaká je odpověď? Jaká je odpověď? No, odpověď je velmi prostá. Nepřeji si, nepřeji si chtít přestat. Je to paradox. No. Protože pokud si přeješ chtít přestat, říkáš tím, že máš problém. A pokud máš problém, se kterým chceš přestat, tak jsi zaciklený v tom, že tě nejde s ním přestat. Takže souvisí to i s cigaretama. Já jsem sám díky karmický zátěži, které jsem podléhal, Uh, dlouhou dobu holdoval alkohol, cigaretám a uh, byl jsem na tom závislý, jo. A zjistil jsem. A jo, takhle. Pořád. A s alkoholem jsem nebral, že bych byl na něm závislý. Jako to jsem si prostě kompenzoval, ani jsem to nebral jako závislost, a prostě uh, jsem pil s ostatními, jo. A to je taková celková jako, to je taková karma celospolečenská. Ale s těma cigaretama jsem zkoušel, přestával. A tam jsem si ty závislosti byl vědomý, protože jsem věděl, že ta cigareta je větší než já, že na to nemám. A pořád jsem si zakazoval kouřit. Jo? teďka odpovídám na to přesně, jak se ptáš. Jo? Zakázat si to. Už chci přestat. Pořád jsem přestával kouřit. Jo? A dělal jsem různý rituály a já nevím, co všechno. Pálil jsem hranice s kartonu cigaret, co jsem si koupil jakože rituálně spalovala, že už nebudu. A, a hned, jak jsem to spál. tak už nebo za pár hodin večer, ty, to je škoda. No, proč jsem to pálil, já jsem byl no, a tak dále. Ale já jsem potom jistil takovou věc, že namísto toho, že si budu zakazovat kouřit, si dovoluji nekouřit. Jo, takže všem posluchačům, kteří mají nějakou závislost, ať s čokoládou, s cukrem, nebo prostě s cigaretama, nebo s alkoholem, tak namísto toho, abyste si zakazovali tu závislost, tak si řekněte, dovoluji si, třeba u těch cigaret, dovoluji si nesmrdit. Mějte si klidně i tu cigaretu do ruky, jakože už ji chcete zapálit a těsně před tím zapálením zase dát do krabičky a udělte si to svolení a řekněte, já sám dovoluji sám sobě, že nebudu teďka sprdět. A takhle to realizujte. A to sám s tím alkoholem. Dovoluji si nebýt otupělý. Jo. Mm-hmm. To je Ažem. prostě, to je úplně jiný přístup, protože když si představíš toho kovboje na tý krabice od cigaret a prostě tak je to taková takový, jako, taková ta svoboda, jako a je to vy, jako vyjádření, je, je to taky podsunutý, jako ta závislost, jako, že, to je, jako, že když budeš závislý na tomhle, tak vlastně budeš svobodný, jo. absolutní nesmysl. Jo. <laughs> Či když budeš na tomhle závislý, tak budeš svobodný. Když budeš od nás kupovat toto, tak budeš svobodný. Absolutní, jako dokonale vymyšlená lež. Jo. A teďka to kouzlo je, že ty řekneš, Mm-mm. Já budu svobodný, když si dovolím uh, jako nebýt na vás závislý. No. Nebýt na tom závislý. A to neznamená, že si ji nemusí zapálit. Jo, protože uh, já třeba si jednou za čas mám chuť na cigaretu, tak si dám. No. A prostě si dám. Takže není to o tom, jestli cigarety jsou špatné, nebo alkohol, nebo nějaké droby stejně tak může být špatná droga role matky, když matka je moc vyhraněná a chrání dítě přehnaně a to dítě třeba nemá zkušenost ani s tím, že v životě nebylo v lese, protože co by by náhodou tam bylo klíště, například. No. Hmm. Takže, takže nebo, nebo prostě třeba někdo pije alkohol, není na něm závislý, ale prostě ho pije nezávislé a ví, že ho pije. A v očích někoho je alkoholik a ten, a ten někdo jim třeba pohrdá, ale ten alkoholik mu může říct mm, ale já nikým nepohrdám. Takže ty jsi závislej na pohrdání, ale já jsem šťastnější člověk než ty. Takže kdo je na, kdo je na tom hůř ze závislostí? Takže vlastně ten závis, ta závislost vlastně to je otázka. Jako ty si můžeš být vybrat, že budeš závislej na čemkoliv. Já můžu být závislej i na tom, že to teďka vysvětluju To bude. Můžu být třeba i otrokem toho, že si přeju, a všichni jsou nezávislí už. No, I to může být moje závislost. Ale pokud jsi závislá bytost, a to znamená, že jsi vědomá, tak víš, že neustále to, co říkáš, říkáš jenom jako pouhou otevřenou možnost například. Nebo, že ta cigareta teďka, kterou si zapálím, je, jo, teďka si dávám cigaretu. To je realitě. Takže ta závislost... Úzce souvisí se znovuzrozením, jo, prostě, když vezmeme v potaz, že každé znovuzrození obsahuje znovu stárnutí, znovu nemoce a znovu smrt, opětové, opětovné spojení s tím, co je nám milé a rozloučení s tím, opětovné spojení s tím, co je nám milé a rozloučení s tím, tak zjistíme, že vlastně, když zapálím tu cigaretu, tak je to jako, že jsem dal znovu zrodit, jako, že jsem dal vzniknout znovu zrozením, že v této realitě, v této absolutní superpozici teď jako kouřím cigaretu. Jo. ale ve skutečnosti o tom pouze s ním. vlastně, pokud něco vzniká, okamžik trvá a zaniká, tak to zde už ve skutečnosti není. Takže pokud přistupuješ k něčemu, že to jako tvoříš, ale nejsi závislý na tom snu, tak jsi pánem té reality ty, protože ty víš, že to děláš vědomě a víš, že to je jako praš jako uhodí. i kdyby si tu cigaretu nezapálil a dal si si třeba okurku, tak je to to samé a někdo řekne, no ale není to to samé, okurka je zdravější než cigareta, ale z pohledu absolutního, ty řekneš, je to to samé, protože adím okurku nebo nejím, nebo adím okurku nebo kouřím cigaretu, ve výsledku v okamžiku smrti to vyjde na stejno a nikoho nebude zajímat, jestli jsem žil 50 nebo 150 let jako ve výsledku, protože vlastně pořád zniká, okamžik zaniká a já budu mít možnost tu inkarnaci opakovat to znovu zrození. A stejně to je s tou cigaretou. Mohu si zapálit, ale nemusím. Jo. A takhle to je s každou závislostí. Vlastně.
2: Jo, děkuju. Uh, mě jenom ještě k tomu napadlo, když jsi mluvil o tom, tak chvíli trvá, zaniká, tak vlastně nic, tak to je vlastně jedno. A ono to může vést i k nějakému nihilismu potom, tak vlastně, že nem, nic teda nemá cenu, tak jako je to jedno, můžu si klidně tady ničit zdraví, můžu tady vlastně kouřit a vlastně nemusím se tady vlastně ani žádný závislostí zbavovat, protože to je stejně jedno za chvíli umřu. <laughs> jo, tak jak vlastně překročit ten nihilismus, když už mám ten pohled na tu pomývost? Má cenu tě, se teda něčemu věnovat.
3: Já ti rozumím. No. No. To kouzlo je, že když si tohleto připustíš, tak se staneš nezávislým. Takže vlastně najednou už nepřestáváš vlastně s tou závislostí, protože ty, ty zjistíš, že vlastně jsi byl celou dobu závislý na zrozování, v koloběhu života a smrti samsára. A pokud jsi závislý na tom zrozování, tak si závislejí automaticky na všech ostatních následcích nebo závislostech, které jsou na tom znovu zrození přímo navázané. To znamená, že pokud dáš příčinu, pokud v okamžiku tak ty, ty si poznání budhy uskutečnil, tak ty víš, o čem mluvím, ale tak říkáme to pro posluchače, pokud, pokud máš poznání budhy a v okamžiku ztráty tohoto fyzického těla tě, zas, tě zastihne smutek a ne, ne, já to řeknu jinak. Pokud máš poznání burhy, tak ti v okamžiku smrti smutek nezastihne a ty víš, že můžeš opakovat své znovuzrození. Ale taky nemusíš. Už, už jsi v situaci, mohu, ale nemusím. Ty už víš, že prostě, jak už jsem řekl, pokud ho zopakuješ, tak zopakuješ i znovu nemoce, znovu stárnutí, znovu smrt, znovu spojení s tím, co je ti milé a rozloučení s tím, znovu spojení s tím, co je ti nemilé a rozloučení s tím, protože každé znovuzrození do fyzické formy zahrnuje dualitu dobra a zla, to znamená to, co na tvé tělo působí nepříjemné, jako jako ve formě nepříjemných pocitů, to se ti nelíbí a to je špatně. To, co působí příjemně, to se ti líbí a to je dobře. A my takto zakletí, zakletí jako takhle v těchto tělech Tady máme každý svoje dobře a špatně a takhle tady čelíme ve válečném nastavení a to, co je dobře pro někoho jiného, není dobře pro druhého a každý si tady na základě světonázorů, svých vlastních subjektivních vykonstruovaných na, na základě své vlastní, svého vlastního pocitování ve své vlastní subjektivitě, ve svém vlastním těle vyjadřuje o tom, jak by měl vypadat chod světa. Ještě řeknu takhle. Absolutní jako šílenství. No. A teď jde o to, abychom se všichni probudili a objali se a řekli si, ty my jsme na tom všichni tady stejně. A to je ten soucit. A porozuměli si a řekli si, my jsme na tom všichni stejně a nám vlastně nezbývá, než se před utrpením svým vlastním i před utrpením všech ostatních bytostí sklonit, umírnit sami sebe, spokojit k sobě a říci co teď? Teď už to poznání teďka máme a co teď budeme dělat? No a ta tvoje otázka, jako ten sklon k tomu nihilismu, co když to nemá cenu a teda tady to, jo, a co teda budu dělat, no, tak můžete se mít rádi, jako se třeba máme rádi my s Pepou a s jo, můžete se mít rádi, můžete ve vzájemné úctě tvořit, jak řekl krásně Pepa, tvořit, to znamená ne rigidně závislosti na závislosti, protože se bojím, aby mě někdo měl rád, tak budu chodit vydělávat peněz víc, než potřebuju, aby mě třeba doma měla ráda manželka a přijala mě, nebo zase manželka uh, musí uh, narodit tolik a tolik dětí, nebo musí se oblíkat tak, jak chci já, a nebo musí třeba chodit běhat, protože už její zadek je moc velký a nereprezentuje mě tak, jak já si představuju, tak ji budu prostě to, hele, platím ti? Platím, tak koukaj, makat, jo a koupej se o sebe starat a tak dále a vlastně najednou e, zjistíte, že tady se ty bytosti nemilují, tady chybí ta láska, tady se lidi n, jako nerozvíjí tu vzájemnou úctu a jde o to, to změní. Jít k sobě, začít rozváj, rozvíjet vzájemnou úctu a nedržet se mentálně navzájem pod krkem, nevydírat se, jakože ty sež jednou moje manželka, tak mi budeš splňovat to, co to, co chci, abys mi splňovala, nebo ty jsi můj manžel, tak mi budeš splňovat to, to, co já chci, abys mi splňoval a jestli to tak nebude, tak já tě budu nenávidět a jestli to tak nebude, tak já tě budu nenávidět a, a já, já mám takovýho právníka a já mám makovýho a já mám tyhle zdroje a já mám tyhle a kdo z koho a kdo to víc komu natře a nesmysle, jako jo, šílenství. A teďka vítěz je ten, kdo řekne jako ten Pepa, jo, jak tady zmínil, jako to vítězství tomu doktorovi se usměje a řekne děkuji, méně je více, naschrannou, jo? A ty lidi, kteří z těch koleček tady z těch vystupují, no, tak ty budou tvořit neomezený světy, který, který vlastně už nikoho jako A ten, kdo rozvine bezpodmínečnou lásku ve bez smyslu, nekladu si na tebe podmínky, já na Merlina, a nekladu si je ani na sebe, a nekladu je ani na ostatní, tak tím vlastně realizuji bezpodmínečnou lásku k sobě i k ostatním a díky tomu v okamžiku, kdy přijdu o toto fyzické tělo, jsem ukončil bezpodmínečnost nebo jsem nastolil bezpodmínečnost takhle, ukončil jsem podmí, podmíněnost a díky tomu, že jsem ji ukončil, tak jsem zrealizoval přesah hmoty a to znamená, že se už nemusím inkarnovat do hmoty. Tam všichni směřujeme do pochopení tohoto. No? Mm-hmm. Takže, A... Jo? Jo? No, ano, to, to moje. Ty se?
2: Jestli máš ještě něco uh, na rozvedení, tak to rozvěď, já jenom... Uh,
3: jo, já jsem chtěl jenom... Mám já mám připravenou
2: jsem... otázku, tak to jenom Jo, já, můžeš... jsem
3: chtěl jenom, já jsem chtěl jenom říct, že to, že to téma závislosti nás všechny... Uh, uh, všechny, všechny historické osoby já zním jenom některý jenom tak ve zkratce, protože budeme mít o tom s Tiburem rozhovor ještě na svobodným vysílači, na slovenským svobodním vysílači. Že ty všechny osobnosti, ty velké osobnosti nás k tomu navigovaly. Takže třeba Masaryk si přál vyvázat nás ze závislosti na monarchii. Šlo mu o suverenitu, o autonomii. Jo. A Václav Havel napsal zase dopis prezidentovi Husákovi, jo, aby nás vyvázal zase nějaké závislosti. Jo. A stejně tak Václav Havel, když si chtěl vzít Olgu, tak jeho maminka, protože byli jako z bohatší vrstvy nebo z vyšší třídy, tak byla proti tomu, tak Václav Havel napsal dopis, pojednávající o svobodách a právech. A a Olgu si vzal. Takže na tom vidíte, že ten Tomáš-Garik Masaryk, Václav Havel čelili taky tomu samému, čemu čelíme my. A někdo třeba namítne No jo, ale za té monarchie bychom se možná měli líbit, kdyby to Masaryk neudělal, nebo někdo řekne: Já vím o tom, že Masaryk dával úplatky, nebo zase někdo řekne, že Havel bral peníze od FBI, nebo že ho, že ho podporoval Soros a já nevím, co všechno. Ale nikdo se nezamyslí nad tím, málo kdo už, a to je jenom ten, kdo má odvahu čelit svoji vlastní jako subjektivitě a tomu odhodlání mít odvahu a změnit sebe, málo kdo se vžije do reality, Masaryka do jeho subjektivity čemu čelil, jo. protože když mu řekli a co vaše rodina, tak Masaryk řekl, musí vydržet, takže vlastně Tomáš Karik Masaryk v podstatě vystavil svoji rodinu obrovský, jako obrovský tlaku ze strany temnoty, jenom protože uh, si přál suveréry, su, suverénost pro nás a um, tomuhle nepohodlí vystavil sám sebe i Václav Havel, protože někdo řekne že by se to celé bez něj obešlo a, že, a nebo že to naopak jako uškodilo a já nevím co všechno, ale zase, jo, podívejte se na seriál České století, čemu ten člověk čelil a tak dále a tak dále a tak dále a uh, spoustu věcí jako člověk může mít dobrý záměr, ale realita pod to poskládá takže prostě se stane i spoustu nějakých nepěkných věcí. Zase jsme u toho, že Můžeš to myslet, jak dobře chceš v té realitě, ale setkáš se s tím, co je ti milé, ale i s tím, co je ti nemilé. Takže třeba hmm, Václav Havel taky čelil tomu, že si nepřál, aby bylo Československo rozdělené. A taky jako, musel se vypořádat s tím, jestli není vyník toho všeho. Tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže já jsem chtěl tohleto zmínit, že vlastně my všichni, pokud osvobodíme, pokud konfrontujeme sami sebe a čelíme sami sobě, tak vlastně tím říkáme, že jsme výzvou i všem ostatním. A jak sám řekl Masaryk, já mám dojem, nebo ne dojem, já mám vidění, že jsem veden Bohem. Takže ta jeho přirozenost, která k němu promlouvala, mu řekla, že on ji nemůže v sobě zradit. On prostě byl někde na nějakém místě a tam věděl, že nemůže udělat Níc jiného, než to, co musí udělat. Protože kdyby to neudělal, tak by zradil sebe a kdyby to v sobě zradil, ten princip, tak vlastně by podvedl sám sebe a on nemohl to neudělat, když to řeknu takhle. A já vyzývám všechny, kdo nás slyší, aby hovořili se svým svědomím a jednali tak, jak nemohou nejednat. A aby nebyli slabí. Protože v okamžiku... Smrti budeme všichni čelit našim vlastním slabostem a budeme litovat toho, co jsme neudělali a co jsme udělat mohli. A tato lítost, sebelítost a tento stud nás samotných před námi samotnými předurčí naše další zrození v takových nebo makových uh, světech a oblastech. Takže jako berte se v tom vážně. Uh, A neberte svoje svědomí na lehkou váhu, protože vy před vaším vlastním svědomím neutečete a neschováte se před ním. Ať se se ověsíte zlatem nebo oblíknete nebo zahalíte nějakou dočasnou komiselnou světskou mocí, milujte se natolik, protože to svědomí je v podstatě Bůh ve vás a ten je vám vám svědkem A ten Bůh ve vás ví, když jste sami sebe zaprodali a když se sami sebe obelhali, když se sami sebe i své blížní opustili, a ví také to, že ví přesně, kdy jste tu pro ostatní byli. A vy tomu budete čelit a nebudete toho ušetřeni. Jo? Takže prostě milujte se natolik, abyste to, co jsem teďka řekl, brali se jako se vší vážností kvůli sobě. Ne, protože to říkám já, ale prostě než vám to dá smysl, protože byste stejně zjistíte, že jsem měl pravdu. Takže tohle, co to jsem chtěl doříct ještě, Tomáš.
2: Já ti moc děkuju, ty jsi stejně odpověděl na spoustu otázek, takže vždycky, vždycky je to úžasně propojený. Uh,
3: já tam ty ještě na to cítím... se, my už jsme, ty, ty na to myslíš že my už jsme tak propojený, že, že to, že já už si na to možná odpovídám, tak jak je to v náma ve zvyku. No.
2: Ano, tak nějak. <laughs> uh, já každému doporučuji... Uh, Pokud prostě jde cestou té vzájemné úcty a té čistoty, tak se tyhle věci spontánně začnou dít, protože prostě není strhávaný třeba těmi závislostmi anebo strachy anebo jinými programy a vlastně je v sobě. Ví, kdo je. Věci se vyjevujou prostě úplně přirozeně. Já bych ještě nakonec, jestli by si mohl k tomu strachu, jak to souvisí s tou závislostí, ten strach vlastně? Jakou tam hraje roli?
3: To je úžasná otázka. Ten strach je přirozený. Prostě jde o to uznat si, že strach je každé bytosti přirozený. Pokud máš fyzické tělo, tak automaticky se bojíš o to, aby o něj nepřišel. To je základní průvodní strach ze svých minulých inkarnací a ze svých minulých zrození jsme zažili různé vraždy, třeba, že nás někdo vraždil, nebo že my sami jsme někoho vraždili. O ty těla jsme prostě přicházeli. Jo. Ať ve zvířecích tělech, nebo prostě v lidských. Prostě, když se podíváš prostě na, na nějaký přírodovědnej seriál, tak ti to ani nepřijde nepřirozený. A Strach je přirozený právě proto, že my automaticky máme tendenci, jak to říct, držet se ve smečkách, které jsou právě založené na hierarchii. A ten strach běje na poplach, když jdeme po té duchovní cestě, když se po ní máme vydávat, že říkáme, no jo, jenže pokud si vydám po té duchovní cestě, to je takový styčený prst, jestli se po ní vydáš, tak už nebudeš mít ochranu té smečky. Takže to je hlavní jako takový větříčník červený, pro který se spousta bytostí buď na cestu vůbec nevydá, anebo když se na ní vydá, tak se z ní velmi rychle vrátí do smečky. No. Ale zase současně platí, že bez toho nejde uskutečnit osvícení nebo stavbu dha. No. A tady bytost neustále rozhoduje o tom, jako jestli teda po té cestě půjde, anebo jestli bude spát spánkem šípkové ruženky. A jako třeba v blahobitu a v království, ale stejně ve spánku, je to pořád jako v tom filmu Matrix, což je dokument v podstatě o tom, jak to funguje. Vybereš si třeba i složitý a těžký život nebo náročný a půjdeš se s tou pravdy, anebo přimohouříš oko na přáteli, kteří třeba tou cestou pravdy jdou a budu dělat, že tu nejsou a klidně je nechám, aby je ta temná stránka třeba e, zdecimovala například, anebo se dám na jejich stranu a, a budu čili svýmu strachu a, a převáží to do toho světla, protože ono to do toho světla stejně tak jako tak převáží dříve nebo později, ale nikoho ta temná stránka neušetří v tom testování, když to řeknu dokolo. Větši se podívej na všechny budhy a podívej se na Krista, který je taky budhou. No ale to ještě je, že dokud je, vlastně máme tady nádhernou pomůcku na ten strach a nádherná pomůcka na strach je dharma. D-H-A-R-M-A dharma. A to je poznání budhy. Takže já řeknu každému, kdo nás poslouchá, že pokud čelíte strachu a znáte dharmu, tak ten strach velmi rychle dospívíte, protože vy se začnete do darmy a hned získáte odpověď od Budhy, jakým způsobem těm strachům čelit. A čím víc tu darmu pronikáte bytostně, tak tím víc se stáváte vy sami Budhou a svatou bytostí. Takže, takže vlastně, já jsem tady zmínil to poznání Budhy. Já ho ještě zopakuju jednou. Tak, taková jednoduchá říkánka, kterou by si měl každý osvojit. Každé jednotlivé znovuzrození, zahrnuje přirozeně znovu nemoce, znovu stárnutí, znovu smrt, opětovné spojení s tím, co je nám milé a rozloučení s tím, opětovné spojení s tím, co je nám nemilé a rozloučení s tím. Jaká je míra nevědomosti? To znamená neznalosti toho, co jsem právě řekl. Taková je míra chamtivosti. Jaká je míra chamtivosti? Taková je míra Závisti a žádlivosti. Jaká je míra Záv- závisti a žádlivosti? Taková je míra nenávisti, kterou si tačí, která by to znese ve svém srdci. A na tom vidíš to mé, že vlastně uh, láska k vědění, láska k vědění toho, co ví Budha, je vlastně jediná možná alternativa sebe lásky. Protože pokud to vědění nerozvíjíme, tak v sobě neseme třeba nenávist a ani o tom nevíme, něco závidíme ani nechápeme, že to je irrelevant že si tím působíme bolest. Když působíme jenom sami sobě. A teďka, vlastně, když je nějaká ta míra, když je bytosti jsou na nějakým rů, různým evolučním vývoji toho svého vlastního osvícení a na tom vidíš, že vlastně, když podléhají chamtivosti hm, a nenávisti, tak automaticky se bojí. No, pokud je někdo chamtivý a má dojem, nedost- že, že má dojem nedostatku, tak je jedno, jestli má miliardu nebo jak plný zlatých cihel, ale on se bojí třeba, aby mu ty zlatý cihly nikdo nevzal. A tím víc se bojí, tak tím víc je agresivní. A čím víc je agresivní, tak tím víc si ospravedlňuje svoje počínání. Jo? Takže ve skutečnosti vládce světa, každý vládce světa, který nemá zpracovaný budhovo poznání a pracuje s majetkem nebo, nebo s nějakýma zdrojema, tak vlastně ve skutečnosti do celého světa křičí. že že trpí a že nemá poznání budhy. A když to velmi zjednoduším a vžiješ si do takového člověka a a odmyslíš si tu jeho autoritu nebo ten jeho sociální status, tak zjistíš, že za tou maskou je vlastně malý, ustrašený chlapec nebo žena, to je jedno. A vlastně ta bytost nemá poznání budhy a ona vlastně vylezla, když to řeknu, ona se tady inkarnovala, vylezla teďka ženského ústrojí, z maminky vylezla a teďka vlastně tady je a teďka v té realitě neví, co tady se sebou má dělat. Bojí se. Maminka mu odpověď nedá na ten strach, ta to ho taky nemá, no tak začne dělat to, že začne schromažďovat světskou moc, aby se obrnila takovými falešními prachovými pouštáři, aby na ní ta bolest toho světa už nedonik, ne, nepronikla. Jo. No a čím víc se takhle jako obrní těmi poštáři v úvozovkách na úkor ostatních bytostí, tak tím víc si, si kope vlastně jakoby takovou díru, protože vlastně tím víc, čím, čím víc je to na úkor ostatních bytostí, tak tím víc ty ostatní bytosti pláčou a jsou nešťastné a ta bytost se sama sebe zneužívá k tomu, aby to s spolu spoluprožívala to, jak jim obližuje. A to je vlastně její vlastní neštěstí. Takže vlastně, když se někdo na někoho zlobí, že někdo někomu působí utrpení, tak uh, ještě dostatečně nerozvinula taková bytost soucit, s tou bytostí, která to utrpení působí, protože ona to utrpení působí i sobě karmicky. A spoluprožívá to. Jo? Takže je to jako, když budeš uh,
1: uh,
3: když budeš jako týrat laboratorní myš, tak ty jsi součást toho, kdo jí to dělá. Ty to s ní spolu prožíváš. Když to zjednodušení máme. A teďka jde o to pozvednutí těch bytostí, aby zjistili, já už si to dělat nemusím. Jo? A to jde jedině skrze ten soucit, který ta, bytost, který ta bytost udělí sama sobě, a to je to porozumění. Ale my všichni jsme sem vylezli toho pohlavního ústruji ženy, my všichni tady jsme na tom stejně a, neví, a, a ta situace je v podstatě šílená, i když se to tady tváří jako na nějaký stát, hranice, ško, chodíme do školy, máme vysoké školy, děláme to, věnujeme se důležitému tomuto, tomu studujeme, rozvíjíme, evolučně se vyvíjíme, ne. Nikdo vlastně ve skutečnosti neví, co tu dělá a neví, proč to je. A ta budhovo nauka na to dává odpověď, a dokud na to tu odpověď nedáme sami sobě, tak nevíme, co tu děláme a nemáme tu možnost vystoupit z toho koloběhu. A pokud tu možnost nemáme, tak automaticky se spolu podívíme na utrpení se všemi ostatními pitostmi. Hmm, děkuju.
2: To si na závěr velmi pěkně uzavřel, že vlastně, i když nevím, proč tu jsem, docházím k soucitu sám, k sobě, že už si nemusím dělat to, co mi způsobuje utrpení. Tím si když vystávám, vím, když,
3: když vím, kdo jse, jako Když vím, ano. že to vlastně je bezpředmětný tady, mm-hmm. že vzniká okamžik trvá a zaniká, tak si ten soucit mohu dát. Ale když to nevím, tak ho nedám ani sobě, ani ostatním a vlastně uchopuji sebe, držím sám sebe pod krkem nebo v ohlávce jako ten vůl mm-hmm. a stejně tak ze všech ostatních chci udělat orná zvířata.
2: Ano, děkuji. Už budeme končit, já jenom na závěr poděkuji ti za vlastně to, co tady dneska zaznělo, to je přesně ta odpověď, že nemusím už trpět a vlastně dám přednost tomu světlu. A proto mluvím třeba například.
3: Ano, a proto můžeme, a proto všechno ostatní můžeme, jak řekl Pepa, můžeme tvořit, můžeme si dovolit ty města a komunity, které už jsou nezávislé na těch rigidních starých programech.
2: Ano. Když budete chtít, můžete se nám ozvat na e-mail vzájemnáúctasvcshotmart.com. Můžete se podívat na Facebooku, na stránku Srdce Darmy nebo na stránku Cesta k sobě rozpletání karmických svazků. Můžete navštívit naše webové stránky www.srdcetarmy.cz, kde si můžete poslechnout nebo podívat na videa, můžete si počíst nějaké texty a pokud chcete třeba do hloubky nějakým zabývat, můžete taktéž můžete oslovit průvodce, můžete nás kontaktovat přímo na kontakt, kontaktním mailu. Takže tímto se s vámi loučím, moc vám děkujeme e- a ještě předám slovo, jestli si chcete zloučit, můj diváky.
3: Ano, já děkuji Pepovi, děkuji Tobu, to mé a za provázení a všem bytostem přeji, aby sobě rozpoznali stav buddha, aby tak uskutečnili své vlastní osvícení. Moc se opatrujte.
1: A já vám přeji krásné pokračování v načaté práci. Hodně štěstí a radosti stvoření. Moc děkujeme. Ahoj. Děkujeme, za to,